0: .com para detalles.
2: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Bienvenidos a Contrapoder. Hace solo unos días, durante las protestas masivas en Nicaragua, fue asesinado un periodista, Ángel Gaona. Él estaba reportando en Facebook Live en la ciudad de Bluefields, en Nicaragua, cuando de pronto murió asesinado y todos los que estaban siguiendo esa transmisión se dieron cuenta de cómo murió. De alguna forma, él estuvo relatando su propia muerte. Una de las personas que estaba viendo ese video en Facebook Live era Miguel Lute Sandoval, su esposa, también periodista, y después le tocó verlo a Ángel Gaona, su hijo. Esta es la entrevista que tuve con ellos, pero antes, juntos, Vimos el video. Esto es lo que se está viviendo en este momento en la alcaldía. Podemos ver la puerta y la pared de lo que es el cajero de Banpro totalmente destruida. cayó
3: Ángel.
2: Miguel Luz y Ángel, gracias los dos por estar aquí y Miguel Luz, déjame comenzar contigo. Cuando Ángel Gaona salió a reportar hace más de una semana, ¿qué es lo que te dijo?
4: Él nunca pensó que iba a caer. Él me dijo, ya vengo. Y yo lo esperaba.
2: Él era el director del noticiero nicaragüense, El Meridiano, pero desafortunadamente había mucha censura en Nicaragua. ¿Qué es, por, qué, ¿Por qué decidió salir a pesar de las protestas violentas que se estaban realizando?
4: Recordá de que tú lo has dicho, era director de Noticiero El Meridiano, era mi camarógrafo, era mi chofer, era mi esposo y un apasionado de la comunicación y de buscar los mejores ángulos para llevarle las imágenes a la población de Bluefields. Sin embargo, nos habían dicho de que los canales estaban censurando, que no se tenía que pasar ningún tipo de marcha contra el gobierno. Entonces, la única opción que teníamos para hacerle llegar el mensaje a la ciudadanía de lo que ocurría en Bluefields, en el Caribe Sur de Nicaragua, era transmitirlo a través de Facebook Live.
2: Y eso es lo que él estaba haciendo, eso es lo que él quería hacer.
4: Teníamos, y eso es lo que él hizo.
2: Eh, Ángel, ¿tú te acuerdas las últimas palabras de tu papá antes de despedirse a esta
3: cobertura? Sí, eh, yo estaba en el segundo piso de la casa... Y él me dijo, ya vengo, voy a ir a descansar un rato, nos vemos en la noche. Entonces yo le dije, pero subís, sí, para que estemos juntos y cenemos algo. Entonces, cuando él bajó a su cuarto, eh, yo oí que él había salido. Y me imaginé que había ido a lo de las marchas, pero nunca me imaginé que le iba a pasar lo que le pasó.
2: Miguel, tú estabas viendo en Facebook la transmisión de tu esposo. ¿Y qué fue lo que viste?
4: Antes de, de que a él lo mataran cobardemente por la espalda, porque nunca le dieron la cara, minutos antes, él hace una primera transmisión desde una esquina, dando a conocer lo que ocurría. Y dice en Facebook Live, vamos a una pausa y vamos a avanzar para ver los daños que han dejado estos enfrentamientos. Es cuando él llega hasta el Palacio Municipal e inicia a grabar y tres impactos le quitan la vida. Si ustedes ven en las imágenes, no había multitud de gente ahí. Por eso él se confió a subir, porque él quería llevar las imágenes, tal cual habían sucedido esos hechos y los daños que estaban dejando, estos mismos.
2: Eh, Miguel, tú viste quién mató a tu esposo. ¿A quién culpas tú de la muerte de tu esposo?
4: Mira, es prematuro el señalar ahora. Hay muchas versiones. Mi esposo vivió un tiempo en Venezuela. Quiero hacer este hincapié que él sufría por Venezuela también por lo que estaba ocurriendo. Él no le gusta la corrupción ni la violencia. Él admiraba mucho a Oscar Pérez. Y ¿Tú seguía crees que le dispararon
2: a matar, Miguel? Luz?
4: Entonces él publicaba desde su cuenta personal que no le gustaba la injusticia que se estaba viviendo en Nicaragua que agentes policiales estaban ocupando estas protestas también para saquear algunos supermercados y quizás por ahí hubo alguna molestia.
2: ¿Pero tú crees que le dispararon no a matar? no la
4: corrupción ni la violencia.
2: ¿Tú crees que le dispararon a matar?
4: Fue un disparo profesional, Jorge, déjame decirte. Fue un disparo en el sistema central, fue un disparo en la 100, que no cualquiera... Lo acerta.
2: ¿Fue el ejército? ¿Fue la policía? quien fue?
4: No había presencia en ese momento del ejército. Pero sí había presencia de policía nacional y de antimotines. Pero yo no puedo asegurar que fueron ellos. Pero eran los únicos que andaban armas.
2: Ángel, tú estás estudiando secundaria, pero tú y tu padre tenían la idea de que cuando llegaras a estudiar una carrera, que estudiaras leyes. ¿Qué es lo que quieres sí. que el mundo y Nicaragua sepa sobre tu padre? ¿Y qué quisieras tú hacer cuando llegues a ser abogado?
3: Eh, mi papá murió como un héroe, defendiendo el país. Él estaba ahí en esa a conocer la verdad de lo que estaba pasando. Él nunca tuvo miedo de lo que le iba a pasar. Él... Sabía de que en algún momento algo así podía pasar. Siempre lo había comentado. Y pues ahora que él no está y que yo quiero estudiar leyes, quiero hacer justicia. Quiero eh, honrar su nombre en el, de ese modo.
2: Miguel ¿tú crees que Daniel Ortega y Rosario Murillo están al frente de una dictadura en Nicaragua? ¿Tú crees que ya no hay democracia en tu país?
4: Yo creo que lo que está a la vista no necesita de respuesta, Jorge.
2: ¿Y ahora qué están pidiendo, Miguel? ¿Qué es lo que quieren ahora? ¿Por qué estás haciendo esta entrevista?
4: Pues mira, queremos justicia, pero la justicia la esperamos de Dios. Tenemos temor, toda la familia, que si seguimos insistiendo a que se capture y se condene a esa persona o ese grupo que hizo eso, alguno de nuestros seres queridos, pierda la vida y nos quieran poner la mordaza. Entonces, estamos entre dos aguas, porque no queremos que más nuestra familia, nuestros integrantes, pierdan la vida.
2: O sea que tienen miedo, Pero han recibido que... algún tipo de... de... ¿Amenaza hasta el momento? Sí. ¿Qué les han dicho?
4: Ya van a cumplirse cuatro días desde que pasó esto y pues la Policía Nacional y ningún representante de la autoridad de este municipio pues se ha presentado a decirnos cómo van los avances de las investigaciones, qué fue lo que pasó... Ayúdennos con testigos. No nos han dicho nada hasta este momento. Esto indica que no, no, no tienen el interés de esclarecer esto.
2: Ángel, si tú tuvieras la oportunidad de hablar o enviarle un mensaje a Daniel Ortega, que quizás vea esta entrevista, ¿qué quieres que él sepa?
3: No guardo rencor con quien lo hizo, pero sí me gustaría que se esclareciera saber quién fue y por qué lo hizo. Y
2: Miguel, de mujer a mujer, ¿qué es lo que tú quisieras decirle a Rosario Murillo?
4: Que lo que se propaga en Nicaragua, las diversas consignas de amor, de reconciliación y de unidad, que verdaderamente se cumpla, porque somos nicaragüenses los que estamos sufriendo y todos somos hermanos, y que si se propaga eso de amor y unidad, que se cumpla realmente, no quede la boca hacia afuera. Miguel
2: Luis Sandoval, Ángel Ganoa, los dos gracias por hablar con nosotros. Se los agradezco muchísimo.
4: Gracias a ti.